0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. La crème de la crème. Bonsoir amie. à tous et bienvenue. Bon, on va bah, juste dire tu veux, venir, tu veux oh, dire. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 36ème épisode de PDJ de cette étrange saison 2019-2020 puisque comme vous le savez normalement elle est censée, euh, la saison suivante est censée redémarrer mais la saison actuelle n'est pas terminée puisqu'on est dans le Final 8 de la Ligue des Champions qui n'est plus qu'un Final 4 et maintenant un Final 3 j'ai un très mauvais accent anglais n'est-ce pas Greg
1: oh, c'est pas top mais, mais tu vas t'améliorer <rire> probablement dans euh, durant les prochaines minutes
0: ça me fait plaisir alors on est, euh, on est en province, on est en vacances du coup on vous fait quand même un épisode il n'y aura pas les personnes habituelles mais des nouvelles voix ça fait toujours plaisir et je vous présente Greg qui est avec moi autour de la table et qui est un fervent supporter
1: marseillais. Exactement, exactement. Frappé par le désarroi, déjà roi pour le, la reprise du championnat <rire> avec euh, une absence majeure du club de mon cœur qui devait euh, faire l'ouverture et qui malheureusement... Euh... Contre Saint-Etienne
0: et en effet le match d'ouverture a été modifié, ce sera Nantes-Bordeaux ou Bordeaux-Nantes, je ne sais plus, un des deux. Alors évidemment on est là pour parler de la Ligue des Champions On n'a pas fait d'épisode à la sortie du quart de finale de l'Olympique Lyonnais contre Manchester City Mais on aurait peut-être dû parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire Lyon a étrié Manchester City 3 buts à 1, on peut dire ça comme ça Greg, ou
1: pas étrié, ah, étrier, euh, étrier je sais pas, laminé oui euh, <rire> probablement
0: En tout cas ils ont euh, quand même largement dominé les débats Les Lyonnais contre Manchester City avec euh, Pep, Genesio. Non, Pep Guardiola pardon. Qui a, qui a quoi, il a la guigne un peu contre Lyon. Ou c'est Maxwell Cornet qui est ultra motivé contre Manchester
1: City. Ouais, je pense un peu à mélanger deux. Euh, Pep, euh, Pep, on sentait qu'il qu avait, euh, qu'il avait un peu peur. Euh, il s'auto guigne euh, tout seul. Euh, il s'est fait peur. Il a tenté son va-tout un peu inutilement contre les Lyonnais avec euh, un système de jeu euh, un peu créatif. Euh. Euh, que même ses joueurs n'avaient pas forcément tous bien compris, euh, pourquoi cas, a il fait ça En tout cas, il avait
0: un banc de touche euh, quand même énorme. Ah, il avait long comme le bras, hein. plus Deux, que celui de Marseille un... en tout
1: cas, ça c'est sûr. Tu vas pas
0: nous parler de Marseille à chaque fois, euh, <rire> Greg, là on parle de Lyon et du PSG. Et, 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 et qu'est-ce qui s'est passé avec Maxwell Cornet C'est devenu le meilleur joueur du monde Le meilleur arrière-gauche du
1: monde ah, Minimum, minimum, oui, de l'univers peut-être. <rire> il va être acheté par Manchester City, tu crois ah, je pense que je pense qu'Olas va tenter de vendre d'autres avant lui et que euh, ça va être Awar, le, le gros, la grosse vente du mercato pour euh, le père Olas.
0: Awar qui a fait un super match et un bon coaching de Rudy Garcia, ouais. qui fait rentrer Moussa Dembélé qui marque le troisième but.
1: C'est ça, c'est ça, Garcia. Garcia nous a fait plaisir, il est resté sur ses schémas conventionnels, il a mis les meilleurs sur le terrain au démarrage. Et il a, mis, il a fait rentrer les meilleurs euh, ensuite. Mais c'était pas bête de faire rentrer
0: Moussa Dembélé, parce que moi je pensais qu'il allait jouer dès le départ et finalement il le fait rentrer à la fin et il fait la différence quoi.
1: Ben bah oui, c'est ça, il était frais, il avait, euh, Manchester City euh, avait du mal euh, à continuer à y croire, euh, alors que c'était pourtant un moment où il revenait et, et Dembélé a, les, a, les a mouchés.
0: Petite transpiration euh, à l'égalisation de Manchester City, non pour
1: les Lyonnais ah, bah fatalement, oui. Euh, on n'est pas habitué à aller aussi haut, aussi fort, euh, aussi vite pour les Lyonnais. Hein. Euh, les les demi-finales de Ligue des Champions, c'est pas tous les ans. Hein.
0: Exactement, et c'est encore moins euh, habituel pour les clubs français. Et nous avons du coup eu deux clubs français en demi-finale de Ligue des Champions, puisque le PSG rencontrait Leipzig hier soir, on va parler du match. Et ce soir, Lyon rencontre le Bayern Munich. Ça va être une autre paire de manches pour les Lyonnais, non ah, Quoique Manchester City c'est quand même un des clubs les plus riches du monde, ouais, qui dépense le plus en tout
1: cas. La hype, la, la hype était déjà sur Manchester City mais, mais je pense que vraiment pour City, Pep Guardiola avait, avait un peu en, les souvenirs de 2018 ou 2019. Je crois que c'était il y a deux ans. Ouais où ils font et... un nul et une défaite contre Lyon. Voilà, c'est ça, et du coup, Pep l'avait gardé un peu en travers, et je pense qu'il a, il a sur, euh, surpréparé ce match. Euh... <rire> il a
0: eu un sentiment d'impériorité face aux Lyonnais. <rire> c'est
1: ça, il s'est éloigné de ses fondamentaux, <rire> et, et plutôt que de jouer son jeu classique contre les Lyonnais, il a voulu s'adapter au jeu Lyonnais, et au, au milieu de terrain, ça ne lui a pas du tout réussi. Euh...
0: Et en tout cas, c'est quand même une super nouvelle pour le football français, qui, euh... Lyon se soit qualifié pour les demi-finales. On l'a dit juste avant, ils vont rencontrer le Bayern Munich qui a dégommé, atomisé, défoncé le Barça 8-2. Tu l'as vu ce match ah bah évidemment je l'ai vu. Alors qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que le Bayern est vraiment le rouleau compresseur qu'on imagine avec Lewandowski, mais qu'on a mis qu'un seul, c'est presque décevant de sa part. Mais est-ce que vraiment le Bayern est impressionnant
1: ah, Je pense que c'était. Euh, c'était peut-être aussi le. La, la marque de la fin d'une étape pour pour Barça, c'était plus que la grande victoire du Bayern, c'était surtout la grande défaite du Barça qu'il faudra retenir de ce match où on est sur, sur la fin d'une ère et sur... Ouais. Euh, une équipe qui, est, qui était à bout de souffle déjà depuis euh, plusieurs saisons.
0: Ouais, ils avaient fait des, des scores un peu chelous. Ils s'étaient euh, fait remontader par. Euh, ils sont pris des 3-0, des
1: 4-0. Il y a un peu tout le monde qui s'est fait plaisir euh, contre le Barça. Et là, euh, et là, ça a été un peu la cerise sur le gâteau. Les changements devaient ad advenir depuis très longtemps. Euh, ils n'ont dans... pas su
0: prendre le virage, euh, non. le virage du départ de Pep, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Bah, L'équipe, euh, il n'y a quasiment que des trentenaires euh, sur le terrain. Il y a quelques petits jeunes euh, qui arrivent euh, au compte-gouttes, mais euh, ils n'ont pas, pas su se réinventer au, au plus haut niveau. Du coup, ils ont été un peu obligés de toucher le fond, là, pour, euh, pour euh, comprendre qu'il fallait vraiment euh, tout changer, comme euh, l'a assez bien expliqué, assez justement... Euh, comment il s'appelle Piquet
0: ouais. Ouais. Et justement le Barça a changé d'entraîneur et c'est Ronald Koeman qui est l'entraîneur depuis hier je crois si je ne dis pas de bêtises et Ronald Koeman qui est un historique du Barça et qui euh, a gagné, euh, je... non il a peut-être pas gagné la Ligue des Champions avec le Barça mais en tout cas il a fait quelques matchs et mis quelques buts assez extraordinaires et le Barça a eu aussi quelques recrutements clés un peu ratés, on pense à Ousmane Dembélé qui est depuis au moins deux ans ou trois ans mmh. je pense et qui
1: n'arrive pas à, à percer <rire> Dembélé, Dembélé, je me souviendrai euh, tout, toujours de son de son arrivée au Barça, le, le premier jour où il arrive. Euh, nous, on n'a pas on n'a pas encore assez la hype en France pour faire ça, pour présenter les joueurs, faire venir. Euh, tout un stade pour juste voir la nouvelle recrue... faire. Il l'avait euh... fait un
0: peu pour Neymar, je crois, hein, quand même, au PSG. Ça ça commence. ça, ça
1: commence, mais bon, on est bien loin de, bien loin de tout ça encore, euh, en tout cas. Et donc, je me souviens de Dembélé qui tentait quelques jongles et qui s'était raté monumentalement, et voilà. Il y avait euh, bon. qui
0: Hernandez aussi au, au Real Madrid qui s'était planté euh, au moment des jongles. J'avais lu tout un article là-dessus où il disait qu'on demandait aux mecs de jongler alors qu'en fait, c'est pas du tout le football moderne, mais on leur demande quand même de faire ça devant les spectateurs parce que c'est le seul truc un peu cirque, tu vois, technique mmh. que les joueurs savent faire. C'est assez marrant. J'avais vu cet article, il était mmh. bien. Et après, il y a aussi Griezmann qui est presque une déception au Barça, non C'est ouais, un mauvais ouais. choix Genre, c'est pas la bonne personne au bon endroit ou est-ce que le Barça est trop grand pour
1: Griezmann ouais je sais pas si le Barça est trop grand, je pense que c'est tout ça, c'est un équilibre d'équipe qui est euh, qui est fondé sur euh, sur Messi et euh, Messi et également euh, est-ce que j'ai parlé de Messi sur l'équilibre Bon bah voilà, donc après une fois que Messi a décidé que quelqu'un allait pas réussir euh, à Barcelone, bah je pense que c'est. C'est quelque chose qui, qui advient assez fatalement puisque tu tout est organisé pas. autour, tout est organisé autour de Messi, tout tourne autour de lui. Et je pense la que c'est un part peu... de
0: l'équipe depuis 15 ans quoi.
1: Et je pense que c'est ça, c'est c'est ça qui arrive en, en fin de cycle et, et qui marche plus trop bien.
0: Voilà. Donc Messi, qui était le héros du Barça, on va devenir un peu le fossoyeur, tu penses il l'est peut-être déjà, ben,
1: je dirais que c'est bien dommage que ça soit pas lui qui ait pris la, la parole comme piqué à la fin du match pour dire que euh, si euh, tout marchait mal, il fallait respecter la maison Barça et que s'il devait partir, il partirait. Euh, je pense que c'était. Euh... C'était à lui de, de faire ça, mais...
0: Je sais pas si, si c'est un vrai leader de vestiaire, mais si c'est un vrai leader sur le terrain, c'est sûr, mais... Non, Dans je pense pas,
1: je... on, on l'entend plutôt sur les petites histoires que, que sur la grande, hein, là-dessus. Là c'est pas celui qui met en confiance tout le monde, il a plutôt, il a ses têtes, et... Euh, et et jusqu'à présent, ça marchait bien, parce qu'en fait, le, le Barça avait le avait fait plutôt des bons recrutements autour de, autour de lui pour le faire jouer, mais depuis le départ un peu du milieu de terrain, euh, les, les fantastiques du milieu de terrain, ben, ils ont eu beaucoup de mal à, à se réinventer.
0: Et donc le Bayern, nous on est allé les voir cette année -là avec Amine et Boris, c'est vraiment une belle équipe. Après moi sur le papier, et je crois qu'il n'y a aucun joueur qui me fait rêver, il y a, qui a marqué Il y a Perizic, Niabri, Lewandowski. Enfin, moi, bon, après, je ne vais pas tous les faire. Müller a dû en mettre trois, non ouais, Müller était qui était perdu. perdu à un moment. On disait, mais Müller, il est fini pour le foot après la Coupe du Monde. Où je sais pas quel âge qu qu il
1: a, lui, 30 ans ou non, 3, Il ne doit pas 3, être si vieux que ça, ouais. Oui, bah, il, il avait une tête d'adulte, à mon avis, quand il avait déjà 12 ans. Ouais, <rire>
0: ouais c'est ça. Et donc là, toi, tu as vu le match. Donc, selon toi, c'était plus une défaillance du Barça ou vraiment hein, non, une bah, écrasante ouais. domination du Bayern Ils ont vraiment archi mérité. Bah, euh...
1: Je pense que physiquement, on n'était pas, euh, pas du tout sur, sur la même longueur d'onde. Euh, Barcelone sort d'une longue saison, fatiguée. Les, les Allemands avaient terminé euh, précédemment et, et avaient plus de temps de, de repos. Et, et surtout, n'oublions pas que
0: le championnat allemand se joue à 18 clubs et pas à 20 clubs déjà. Donc Techniquement,
1: tu joues 4 matchs de moins dans ta saison. C'est ça, c'est ça. Donc les Allemands sont arrivés plus frais et puis euh, le, le jeu un peu football total, euh, c'était magnifique. Hein. On sentait qu'ils étaient de toute façon dans un grand soir. Euh, euh, toutes ces, tous ces centres, ces, ces petites têtes piquées vers l'arrière, euh, ça s'enchaînait. C'était euh, vraiment beau à voir. C'était un beau spectacle. Euh, euh... C'est un match de foot comme
0: il y, y en a tous les 3-4 ans où toutes les occasions rentrent quasiment. Je me souviens de ce fameux Monaco-La
1: Corogne qui avait fini à 8-2 aussi en Ligue des Champions. Ouais et puis les gens jouent juste, il euh, y a la toutes les passes sont millimétrées, on, on sent que c'est bah c'est une grande soirée de football, on est euh, content d'être euh au stade, si on a la chance de pouvoir y être, sinon derrière son téléviseur, à acclamer... téléviseur, euh... c'est beau, ça.
0: Oui. À, le... à acclamer les grands sportifs. On peut faire des phrases un peu random, tu sais.
1: <rire> et alors, justement, tout
0: le monde critiquait le fait que la France n'ait pas pris son championnat, qui serait à court, de rythme, etc. Il s'avère que les deux demi-finales sont donc franco-allemandes. On l'a dit, il y a PSG Leipzig et Bayern Munich Lyon. Et ce sont, étrangement, les quatre clubs qui, dans le Final 8 avaient joué le moins de matchs. Parce que Leipzig a un peu battu l'Atletico aussi, euh, j'ai envie de dire, sur le physique.
1: C'est ça, c'est ça. Le, le physique euh, joue beaucoup. Euh, et, et on se, on se dit qu'en France, euh, l'arrêt de la coupe de la Ligue, c'est pas forcément une mauvaise idée. Il n'y a euh... pas une
0: personne qui pense qu'il fallait la garder, je pense. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est hein, un beau pied de nez à tous ces, ces gens-là qui disaient que le Final 8 euh, n'allait pas être favorable. Aux français c'est la première fois évidemment de l'histoire qu'on a deux clubs en demi finale de ligue des champions et lyon lyon bayern petit prono pour ce soir avant qu'on passe au match leipzig psg euh,
1: alors comme comme ma compagne est lyonnaise partie de... près demain j'espère pour débriefer ce match voilà voilà je, je me dois de, de supporter un petit peu aussi l'olympique lyonnais donc euh... Euh, je dirais que de toute façon, si, euh, si je pars dans l'idée que Lyon peut réussir à faire euh, l'exploit ce soir, ça veut dire qu'il n'y il aura pas non plus trop de buts et que la défense euh, de je Lyon euh, aura, aura tenu. Donc euh, il y aura un, on va dire un petit score. Donc euh, 2-1 pour Lyon.
0: Pita, c'est beau, c'est beau. Moi je pense que ça peut partir en match nul. Type 1 partout. Et après, ils vont prendre le bouillon, je pense, en prolongation je pense que ça va être c'est quand même une marche difficile alors après ils ont fait l'exploit contre la Juve même s'ils si ont pas ils ont perdu le match évidemment mais ils avaient gagné le match à 1-0 ils ont perdu le match retour de 1 j'ai trouvé contre City ils avaient fait un match qui était euh, maîtrisé mine de rien malgré ce que, ce que peuvent en dire les gens et ils ont euh, largement mérité de battre Manchester City on va voir comment ils démarrent euh, ce match-là contre le Bayern
1: ouais ouais ben les les, les... J'avais entendu aussi des commentaires euh, surtout, euh, surtout des professionnels de la télévision anglaise qui trouvaient que c'était vraiment euh, injustifié cette victoire de Lyon. Au contraire, euh, je trouvais qu'ils ont plutôt été dans la maîtrise. On, on est plutôt habitué à voir euh, nos amis italiens euh, jouer, jouer avec ces formules, euh, le bus à l'arrière et, euh, et, et les, les contre-attaques. Ben, maintenant que les Français s'y mettent, euh, c'est pas plus mal. J'imagine que la, c est, c est, cette culture de la défense, euh, Rudy Garcia a dû la euh, prendre durant ses années euh, romaines. Ah ouais, c'est sûr. Et euh, je, euh, je sais pas s'il euh, repartira sur la même logique euh, contre le Bayern. Moi, il avait, il ou... avait
0: joué à peu près avec le même, euh, le même 11 hein, à Turin. Que contre City, à mon avis il va garder son système et il va faire rentrer les Dembélé à, la, à une demi-heure de la fin, bon après évidemment la physionomie du match pourra changer son coaching mais je le vois pas forcément changer son 11 de départ en tout cas.
1: Ah, de toute façon euh, réussir, à, réussir à garder le ballon une euh, circulation euh, extrême euh, qu'en font les Allemands ça va être dur après après, j'ai quand même du mal à imaginer que les Allemands soient capables de rééditer leur exploit leur de, de maîtrise total. Ouais. Euh, Contre, contre Lyon, je pense que ils ont fait vraiment une belle partie, les, les dieux du foot étaient derrière eux euh, et ils avaient toute la justesse euh, je... Comme Brésil-Allemagne un peu, c'était un peu pareil C'est ça, je ne je, je sais pas s'ils réussiront à être aussi justes euh, ce, ce soir euh, contre Lyon et, et je pense que Lyon a quand même aussi des bons atouts euh, surtout, euh, surtout au milieu de terrain pour quand même réussir à à garder un petit peu le ballon, à faire du pressing, à faire du pressing, et puis il y a, il y a des belles flèches devant qui peuvent faire des choses. Le grand mystère, un petit peu, de, de ce match, c'est de Paye, qu'est-ce qu'il va réussir à faire Il ne nous a pas montré énormément de choses, à part de l'envie, durant ses, ses jouets champion du euh, coup, c'est un peu... C'est le match où euh, si De est là et fait, euh, et fait le fait le spectacle, c'est peut-être lui qui peut réussir euh, à, à marquer à, sur penalty. <rire> <sur Pédali. rire> non mais après il y a quand même des, <rire> des bonnes cartouches qui peuvent venir hein, au milieu de terrain comme c'est solide. Qui il se relève un petit peu là. Il avait été. Euh... Ouais mais le Bayern avec les Kimmich, les c'est fort quand même. Hein. C'est
0: fort, c'est fort, non. Ils ont, ils ont, ils ah bah ont fini clairement. en trombe le championnat après la trêve. Hein. Enfin, après la trêve, après le, le confinement, ils ont fini en trombe. Ils avaient, je crois, deux points d'avance. Ils ont fini avec dix points d'avance. Bon, bref. Le Bayern est quand même un gros, gros, gros morceau euh, en Ligue des Champions. Je, euh, et voilà. Mais ce sera en tout cas un beau match. Et c'est vraiment les deux semaines les plus excitantes du football français qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et ce Final 8, évidemment, ils ne garderont pas le, la formule. Parce que ça fait des matchs en moins. Mais en tout cas, je trouve que... Là, c'est vraiment ultra excitant comme l'était, mine de rien, cette demi-finale PSG-Leipzig. On rappelle que le PSG avait fait une demi-finale en 1995. Ils avaient perdu, je crois, 1-0, 2-0 ou 1-0, 3-0. C'était il y a bien longtemps. Ouais. De Marco Simone, 25 ans. et Le PSG euh, affrontait donc Leipzig hier soir avec, évidemment, un adversaire à sa portée. Mais on sait que le PSG est en capacité de se trouer même quand c'est jouable, typiquement la remontada là ils ont pris le match vraiment sérieusement, il n'y a quasiment pas eu d'opposition en face, enfin
1: très peu en tout cas. Après, euh, après euh, de toute façon, euh, les, euh, au vu de l'effectif de Paris, euh, on sait qu'ils ont euh, les, les moyens pour aller jusqu'au bout euh, et, et la gagner euh, tous les ans, euh, la, la finale de la Ligue des Champions. Euh, c'est un petit peu le, le problème, c'est dans la tête, hein, la confiance en soi, etc. Et du coup, finalement, euh, ces stades vides euh, qui, qui résonnent qui fort... Euh, Ça a commencé où, contre Dortmund on, Voilà, on, on, peut, on peut finalement se dire que le Covid aide euh, le, le PSG à dépasser ses barrières psychologiques propres.
0: On en a parlé avec Guylain dans le dernier épisode et on s'est dit c'est vrai que cette victoire contre Dortmund au match retour en huitième de finale, puis ce scénario contre la Talanta de Bergame a peut-être un peu galvanisé les joueurs du PSG qui sont rentrés sur le terrain, vraiment, on avait l'impression qu'ils étaient investis d'une mission. Il a enfin fait jouer Paredes titulaire, qui à mon avis est le joueur qu'il faut dans ce type de match, il, qui a fait un bon match, en tout cas il est dans le rôle qu'on attend de lui, à savoir euh, être présent, mettre des coups et répondre aux, dé aux défis physiques, ce qu'il a très bien fait.
1: Et je crois qu'il y a un groupe aussi. Il y, a, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est toutes les équipes qui gagnent des grandes compétitions, les, les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe. On sent qu'il y, 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 euh, y a un groupe qui va euh, uni et, et euh, typiquement choupeau euh, moting euh, la... Bah, le fait, oh, merde, fait on est être... la preuve. Ouais. Même, même Rico, euh, Sergio Rico, euh, qui, qui arrive euh, un, peu, un peu, sorti de nulle part, euh, qui bon fait son match, même s'il a pas eu énormément de. Et le fait de que Neymar affaires.
0: donne son trophée de joueur du match à Choupo-Moting contre l'Atalanta montre, en effet, je suis assez d'accord avec toi, qu'il y a un esprit de groupe. Et on l'a vu tout de suite après la victoire. Je crois que c'est sur Instagram et dans les vestiaires, Neymar et Mbappé. Je pense qu'ils ont compris depuis un petit moment déjà, que c'est ensemble qu'ils allaient pouvoir faire gagner des titres mmh. et non pas en essayant de se tirer la bourre. Il y a eu un petit Mbappé quand même hier. Il n'a pas fait un très grand match, mais on sait qu'il revient de blessure et qu'il ah, manque
1: un peu de rythme. De toute façon, toute façon, Mbappé, pour lui, l'objectif, ce n'était pas d'être bon à ce match-là. Là, là c'était l'entraînement, le, le, retour, le retour à la compète, euh, qu'il reprenne un peu ses, ses habitudes, du rythme. Euh, rythme. C'était ça qui était, qui était important en je, le, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'attentes sur un grand match de sa part. C'était Là, c'était plus l'important, c'était le collectif bien mmh. usé.
0: Et de, de maîtriser le match du début à la fin, ce qui a été largement fait. Et ce qui fait une énorme différence, et on le savait depuis très longtemps maintenant, c'était le retour de Di Maria, qui on le rappelle était suspendu ouais. contre la Talenta de Bergame. Et qui, là, il a fait un match XXL, non Ouais, ouais. Le match ben, de patron.
1: Moi, Di Maria, c'est mon préféré au PSG depuis, depuis bien longtemps. Même si, bon, Mbappé, de par ses prouesses tricolores, je l'apprécie la, aussi. Di Maria, c'est le joueur qui, qui va toujours au bout, qui est souvent décisif dans, dans, dans les matchs couperés. Et euh, voilà, qui fait bide pas. Euh, et puis même, j'aime bien le, j'aime bien le personnage. Et, et puis, il sur est vraiment hyper juste en plus. Sur le terrain, il a été incroyable. Et euh, toutes ses passes euh, arrivées à destination, il a quasiment, euh, quasiment gagné euh, tous ses duels. Euh, il, il, a été, il a été un, incroyable. Et comme lui, décisif, il, tu dis, deux, si deux il deux marque le deuxième but. Il a fait deux, deux passes glaces, non euh, Je suis,
0: je, je suis pas sûr que ce soit lui qui centre sur la, la tête de Bernat, mais. En tout cas, il a fait vraiment une belle prestation. Et en défense, il y a aussi le, le mental. C'est euh, Kim Pembe et Marquinhos oui, qui sont Mb... mentalement euh, costauds. En fait. Ça fait une vraie différence, je trouve.
1: Oui, oui, oui. Bah, Kimpembe, je pense que c'est son aventure aussi en Coupe du Monde qui maintenant lui permet de prendre beaucoup de recul malgré son, son jeune âge. Il avait joué
0: qu'un match hein, à la Coupe du Monde, je crois, le fameux 0-0 contre Marquinhos. Oui, mais
1: il, mais il fait quand même... Il a vécu... Mais il est, est, est champion du monde. Il a vécu. Il, est, il était dans le groupe, il a le vécu. Et surtout, et... il n'a pas peur, en fait. Voilà, C'est-à-dire qu'il
0: n'a pas peur d'y aller, de rentrer au charbon, et on sent qu'il n'est pas... Ouais. Alors que nous, on pas avait nickel. peur. Hein. Pour, le... <rire> Pour le coup, on nous, avait on avait peur. peur. On jaune. était
1: dans la télé, là, on... on voyait le deuxième jaune qui arrivait, on se demandait pourquoi... Euh... Pourquoi il restait sur le terrain et pourquoi euh, Tourol euh, le faisait pas sortir, c'était euh, un peu incompréhensible. Euh, à 3-0 avant de monter à la
0: fin, on avait un peu peur qu'il prenne un rouge pour la finale, mais voilà, ça n'est pas arrivé. Voilà,
1: un peu inutilement. Et au final, euh, au final, il est passé entre les gouttes euh, malgré quelques, euh, quelques petits passages euh, près, près euh, du, du deuxième carton. Du donc, bon, euh, coaching encore. Euh plutôt réussi. Et c'est un symbole aussi, Marquinhos,
0: puisqu'on le rappelle, Thiago Silva est en fin de contrat et a priori ne devrait pas prolonger. Je crois qu'il essaie de renégocier, mais je pense que ça ne se fera pas. Marquinhos, qui est là depuis, je crois, 6 ou 7 ans maintenant et qui est en passe de devenir le capitaine au départ de Thiago Silva et qui égalise contre la Bergam à la fin du temps réglementaire, qui, là, marque le premier but sur un super coup franc de Neymar, mmh. Non, c'est peut-être tu t'as peut-être raison.
1: Non, je, je, crois que je crois bien que ça soit marais, Et hein. tu te dis, c'est un symbole. On a
0: souvent reproché au PSG de pas avoir de joueurs cadres ou de joueurs de caractère qui arrivent à se rebeller au moment de la remontada au machin de truc. Mmh, mmh. On pensait qu'Ibrahimovic le, le freine et il l'a pas vraiment fait, que Thiago Silva n'aura jamais la, la mentalité pour le faire, etc. Mais finalement, le, la lumière est venue de Marquinhos, comme disait Thierry Gilardi avec Laurent Blanc. Mais <rire> est-ce que c'est pas lui le joueur symbole de, cette, de ce Final
1: 8 pour le PSG, évidemment euh, c'est vrai, vrai qu'il a, euh, qu a fait encore un bon match et que Marquinhos, c'est très rare euh, d'avoir des choses à lui reprocher. Il est toujours sérieux dans ses affaires. Euh, Engagé ouais. sur le terrain. Et il a attendu son tour, il a été patient, ce, que, euh, ce qui est dans le football est une qualité assez rare euh, pour les joueurs. Il a su attendre son tour, il a su accepter... Euh, toutes les places différentes qu'on a pu lui faire occuper dans l'équipe et il a su euh, mmh. euh, se montrer aussi décisif à chaque fois dans, dans ses différents positionnements. On sait qu'il préfère euh, la charnière centrale mais euh, ça fait je ne sais pas combien de temps euh, qu'il est euh, qu'il un cran du... devant.
0: Ouais, ça fait, euh, depuis le début de saison quasiment.
1: C'est ça et euh, au final et ça marche. Alors, on l'a jamais trop entendu euh, faire, faire des, reproches, des reproches au coach euh, là-dessus. Euh, donc je pense que, aussi avec le départ de Silva, il va pouvoir euh, aller un petit peu plus souvent à l'arrière euh, sur une poste euh, de prédilection. Il y a
0: des chances. Et puis tu as, as ces joueurs un peu euh, sérieux en Ligue des Champions, des mecs qui te déçoivent jamais, c'est le retour de Bernat aussi. C'est Bernat, tu te dis, voilà, c'est pas un, un méga talent, c'est pas un joueur sur tricoté, mais dès qu'il est sur le terrain et encore plus en Ligue des Champions, c'est un joueur qui, qui maîtrise la Ligue des Champions en fait, on dirait. C'est le joueur qui manquait peut-être au PSG. Euh, pour avoir cette culture de la gang, puisqu'on rappelle qu'il a joué euh, au Bayern Munich. Il avait dû jouer avant en Espagne, je ne sais plus où. Mais voilà, c'est un joueur qui,
1: qui connaît les matchs à gros enjeux. Oui, bah, c'est ça. C'est le joueur, je pense, rassurant. Il, euh, il est aussi euh, juste euh, techniquement. Il prend, il prend des risques mesurés, mais il en prend quand même. Offensivement, Et il marque. Offensivement, il apporte beaucoup. Là, là c'est des buts, mais sinon... Euh, c'est euh, aussi euh, souvent euh, des, euh, des beaux centres ou des passes, euh, des passes bien ajustées euh, qui, qui entraînent des, des situations dangereuses.
0: Il ne joue pas forcément très loin, il essaie de jouer assez proche de lui. Donc comme tu dis, il y, y a des risques assez mesurés parce qu'il joue plutôt en 1-2 en avec les milieux de terrain, etc. etc. mais c'est intelligent.
1: C'est ça et c'est très souvent porté vers l'avant. Euh, je pense que c'est plus sur le côté défensif ou... Euh, on va dire, euh, c'est pas sa priorité euh, number one et il est pas toujours euh, le, très, très rassurant, euh, même si euh, ses copies sont, sont, sont souvent propres comme ça a été euh, ça a été le cas hier. Et Kerrer? moi moi joue arrière droit mais
0: parce qu'à priori il y a Kurzawa et Dagba mais Kurzawa revient de blessure. Est-ce qu'il joue parce que il est meilleur ou est-ce qu'il joue parce que finalement les autres sont mmh,
1: moins bons? Je pense que c'est un peu le maillon de faible de, de, de cette de cette équipe. Et, euh, et Kehrer, il, il est il est pas très rassurant et, et justement je, je sens que en termes de on va dire de, de sérieux de concentration c'est celui qui, qui me paraît le plus apte à avoir des, des sautes de c'est peut-être le
0: plus jeune aussi. Hein. Ouais. Mais bon en tout cas voilà il y a eu aussi hein. Un bon Herrera, moi, que j'avais trouvé assez transparent contre la Talenta de Bergam, mais là, qui fait plutôt un bon match, quand même. Mmh. Qu oui, cas, oui, dans, lui, dans on lui,
1: lui, effectivement, c'est plutôt, plutôt la bonne surprise. Euh, je l'ai sans doute moins regardé que toi sur euh, ces, euh, tout, tous ces derniers matchs. Mais là, je l'ai trouvé, euh, trouvé très correct, alors que je m'attendais, justement, à, à avoir un petit peu plus peur. Et il a... Il a été un des grands artisans au milieu de, de, cette, ouais. de cette maîtrise et, euh, et, et de ce ballon qui circulait si bien et si vite. Et, et puis là,
0: quand on parle d'expérience et de joueurs intelligent, Herrera c'est aussi un joueur qui est plus âgé, qui vient de Manchester United, après avoir joué à Bilbao, enfin, c'est un joueur qui est aussi intelligent dans ces matchs-là. Et à l'avant, il a enfin pris la bonne décision selon moi de mettre Icardi sur le banc. Donc les fameux 4 fantastiques voilà, moi Icardi vous savez ce que j'en pense mais en tout cas c'est Neymar, Di Maria et Mbappé clairement ça a très bien fonctionné est-ce que on a là le 11 titulaire pour la finale peut-être Verratti s'il revient mais c'est pas sûr mais en tout cas a priori ça ne devrait plus bouger
1: là. non euh, je pense, pense qu'il n'y a pas de raison de, de changer, euh, changer la formule hein. de toute façon là on est sur une compétition qui ressemble plus au, au final à la coupe d'Europe dont nous a privé le, 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 le Covid, COVID ouais. hein, avec les équipes nationales et euh, finalement, quand on regarde les, quand on regarde les, les Coupes d'Europe ou les Coupes du Monde, euh, le 11 reste quasiment tel quel, ouais, sous gros blessures près, et aux cartons et aux suspensions près. Quoi. Donc là, euh, je ne vois pas pourquoi ils changeraient il ça. La, la seule donne qui peut un peu varier, c'est Verratti, euh, Verratti au milieu. Ouais, euh... mais
0: c'était ultra équilibré le PSG d'hier, il y a eu zéro prise, enfin euh, ils ont pris l'eau à aucun moment. Alors, on n'a pas vraiment parlé de, de Leipzig, mais on les connaît un peu moins. On les voit quand même beaucoup moins jouer. Bon, la Bundesliga, j'avoue, c'est pas mon passe-temps de week-end. Mais euh, on les connaissait quelques noms, notamment avec euh, Nkunku, qui a été assez décevant. Et finalement, toute l'équipe a soit pas vraiment joué, soit n'y a pas cru. Je ne sais pas, j'ai eu un peu le sentiment de voir, euh, tu sais, cette fameuse demi-finale de Lyon contre le Bayern Munich, où ils avaient fait une bonne campagne, ils avaient battu Bordeaux en quart, et quand ils sont arrivés en demi... J'ai l'impression qu'ils étaient arrivés là où ils voulaient arriver et il n'y avait pas eu de match. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de match. Alors, est-ce que c'est le vrai niveau de la et finalement c'est un exploit qui se retrouve en demi ou est-ce qu'ils ont été, je ne sais pas, tétanisés par l'enjeu, ils ont flippé, je ne sais pas
1: Ouais, pour moi, ils n'ont pas joué leur chance euh, jusqu'au bout. Il euh, y avait peut-être aussi un syndrome au, au niveau de l'entraîneur. Ils n'avaient pas joué, en, ils avaient pas aussi euh, entraîné ensemble avec euh, Il avait un.. Oh,
0: Nagelsman, alors ils, ils sont de la même mouvance, je crois, un peu du même euh, truc, mais je suis pas certain qu'ils. Ils ont 10 ans de différence quand même. Ouais, ouais Nagelsmann a 33 ans. Ouais. Il était très mal habillé hier. Ouais, il, il y avait des vraiment... mecs sur Twitter qui ont mis la photo et qui ont mis. Euh, jeune mmh. entrepreneur, c'est quoi le, le mec là
1: <rire> je sais plus là, mais je, je vois ce te, suppose, je te, là.
0: Si je me permets de te contacter aujourd'hui, jeune entrepreneur. Voilà,
1: j'ai pensé un peu à la même chose. <rire> ça m'a fait marrer. A priori, il y avait des bons soldes chez Zara, je pense qu'il s'est fait plaisir. <rire> chez
0: Zara, à Lisbonne. <rire> ouais. euh, en tout cas, voilà, c'était une équipe assez décevante. Moi, je les avais trouvés hein, quand même plutôt bons contre l'Atletico. Je trouvais que ça jouait bien en triangle, ça faisait des bonnes passes, il y avait des bonnes constructions de jeu, notamment d'ailleurs sur le deuxième but qui marque contre l'Atletico. Mais là, j'ai rien retrouvé quoi. Bah ils sont
1: fait ils sont fait en fait complètement étouffés euh, ils, je pense que c'est une équipe qui joue mieux quand ils sont dans dans la rapidité, dans la possession euh, et là, ils ont pas du tout réussi à, à se mettre au niveau de Paris là-dessus, ils ont ils ont pas touché le ballon. Mais ce, ce qu'on regardait à la mi-temps, il y avait 33 de possession de balle pour Leipzig, non C'était ça ça marchait pas du tout alors qu'en fait, ils auraient mieux mieux fait d'assumer le fait de laisser complètement le jeu à Paris et jouer en contre, mettre tout le monde derrière, euh, voilà. En... Un jeu, un jeu défensif pur et je pense que c'est peut-être pas aussi dans leur palette de jeu. C'est-à-dire euh, eux, ils ont un schéma qu'ils maîtrisent bien et euh, est-ce qu'ils sont capables de switcher aussi facilement que d'autres équipes Mais je pense que c'est ça aussi le haut niveau.
0: Mais là où je te rejoins, c'est que c'est un peu à mon avis la même philosophie de jeu entre les deux. Donc finalement, c'était bah, deux, bah deux styles bon. un peu identiques sauf que le PSG a à chaque poste ah, des
1: joueurs meilleurs. Bah voilà, ça ce qui fait une énorme différence. Oui et puis euh, peut-être que Paris aussi euh, dans même si dans le cas de figure où ils se retrouvait contre des joueurs euh, aussi plus forts euh, qu'eux, serait plus capable de d'adapter son jeu alors que là euh, c'était pas du tout le, le cas en face on, on les a sentis un petit peu perdus euh, mais pas forcément fatigués physiquement moi je non. les ai vraiment sortis euh, non, non, comme non. tu dis ouais ils ont été dominés c'était de de, de dominer et, et normalement en fait quand quand on commence à prendre l'eau un petit peu comme ça bah, on, on se rattrape sur la tactique, sur un schéma qui fonctionne et qui permet de récupérer un peu le ballon. Et eux, sans le ballon, ils, ils avaient vraiment du mal. Mais je suis d'accord, le milieu de terrain était certainement trop fort. Voilà. C'est pour ça que, que d'ailleurs, dans, dans le match de ce soir de, de Lyon versus Bayern, j'ai moins d'inquiétude sur le fait de prendre l'eau, parce que Lyon, c'est plus un schéma qui maîtrise la. L'attente, la, la, la tente, euh, tenter de tenter d'envoyer des pointes euh, c'est ils sont plus capables de, de faire ça
0: il va falloir être costaud derrière en tout cas la perspective d'avoir une finale 100% française elle t'excite ou elle te fait chier ah non moi j'arrive bah, pas bah, à savoir ah, non, je suis bah, encore bah, mitigé euh, non mais bien
1: sûr euh, bien sûr que je suis euh, je suis euh, super content euh, qu'on soit euh, qu'on soit dans cette configuration bon j'aurais préféré que ça soit Marseille euh, à la Passe de Lyon, pour que je sois vraiment dans le plaisir, <rire> là, mais, euh, mais bon, il euh, faut, faut pas bouder, euh, c'est quand, euh, quand même très bien pour le football français. Euh, J'ai lu un article là ce matin de Kylian Mbappé qui disait que lui aussi, euh, il avait, envie que, il avait envie que ça soit Lyon euh, qui... Il, ah, il, il peut plus
0: facilement les battre que Bayard je pense que <rire> moment ouais, il n'est pas con le mec.
1: Oui, mais même, il mettait ça plutôt sous, euh, sous, sous le côté euh, représenté un petit peu pour la Ligue 1. Donc euh, non, un petit, peu de, un petit peu de chauvinisme aussi. Euh, ça ne fait, ça fait pas forcément du mal. Oui, et puis en fait France, coup. on est
0: très... Euh, alors, en tant que Marseillais, est-ce que tu aurais un peu le sentiment de choisir entre la peste et le choléra ou tu t'en fous un peu
1: euh, ouais, je dirais Les Marseillais que... n'aiment ni Lyon ni Paris quand même. Ouais, mais je ne sais pas si je suis tout à fait représentatif du, du, du Marseillais classico-classique. J'ai jamais été dans la, dans la, dans la haine d'aucun club. <rire> Mais, mais je dirais que, que ça me ferait quand même euh, plaisir pour euh, le Père Olas euh, <rire> qui, qui réussisse à avoir cette, euh, cette place en Ligue, euh, en Ligue des Champions. Non, il, serait,
0: euh... il aurait la place <rire> au Panthéon <rire> du football français. Il, il, se, il se décréterait lui-même comme le
1: roi du football français. C'est ça, c'est ça. Mais bon, euh, mais, mais bon, je pense que déjà, il y, a le, il, y a, il y a les Bavarois à passer en premier et ça, ça va pas être, ça va pas être facile. Et aussi, j'ai une grande théorie euh, sur sur le football et les, et les compétitions. Souvent quand on réussit à faire son exploit, le match d'après, on a les nerfs qui se relâchent et on, et on a du mal à être à, à la hauteur du, du prochain enjeu. Donc c'est je, je, je pense que euh, je n'ai pas senti, en fait, euh, ni contre la Juventus, ni contre euh, Manchester City, l'exploit euh, lyonnais. J'ai plutôt vu des matchs... Euh, euh, pas, pas forcément complètement maîtrisé contre la Juventus mais, ouais, mais... mais, mais en, tout cas, en tout cas sur le schéma le schéma a tenu euh, donc, pas maîtrisé mais géré en fonction voilà, des événements voilà, géré, géré, j'ai pas vu encore euh, l'exploit et euh, bah, j'espère que ce soir euh, ce sera le cas et qu'on aura une finale franco-française et si on fait
0: abstraction du, de l'adversaire, enfin, de est-ce que c'est Lyon, est-ce que c'est le Bayern, est-ce que quoi qu'il en soit, le PSG doit ou va gagner cette Ligue des Champions selon toi Ils ont les moyens de battre les deux, Lyon ou le Bayern. Évidemment, Lyon encore plus, puisqu'en championnat, ils le font régulièrement. Le Bayern, c'est peut-être l'adversaire qu'il faut au PSG pour se hisser. Parce
1: Après, on va dire ils ont eu un parcours facile, etc. etc. Mais ils peuvent la gagner, non Ouais, mais l'année où, où Marseille euh, gagne la Ligue des Champions, c'était aussi, euh, aussi ça. Hein, le... En 93, euh, on le rappelle. C'est aussi ça. Hein, les, les parcours euh, avec pas forcément que les, que les premiers de cordée. Hein, c'était la Ligue des Champions de l'époque où n'étaient n'était qualifié que les vainqueurs des championnats. Voilà. Il n'y en avait pas 8 par championnat, ou 5, ça. Ou, 12, ou 12, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Mais bon, c'est peut-être aussi ça la, la chance des champions qui, qui les accompagnent avec un, un parcours un peu plus simple qui permet de, de, de monter euh, monter au fur et à mesure l'état d'esprit. C'est une dynamique qu'on qu a beaucoup plus l'habitude de voir dans les compétitions intercontinentales. Où, euh, ou, dans, ou
0: dans des clubs étrangers. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça n'arrive jamais aux Français, ce genre de truc de battre la Talenta dans les dernières minutes, de maîtriser la demi, qui a un esprit de groupe, etc. On a l'impression que c'est interdit au PSG, presque ça ne peut pas arriver, mais là, en l'occurrence, ça a l'air d'arriver. Moi, je reste persuadé que cette période de Covid, ce confinement, ce Final 8, etc., c'est juste la Ligue des Champions parfaite pour le PSG. Il n'aurait certainement jamais gagné une Ligue des Champions classique en match aller-retour, etc. Mais celle-ci, c'était vraiment genre... Il y avait écrit en gros dessus c'est pour Paris, tu vois Un truc vraiment incroyable, je veux dire. Ah. Tellement de concours de circonstances qui sont fous.
1: Après, euh, après euh, faisons attention euh, au triophilisme euh, un petit peu trop rapide. Il y aura quand même un adversaire en face qui sera peut-être euh, allemand et <rire> euh, qui euh, peut-être rappellera que pendant longtemps, on a eu aussi un complexe d'infériorité euh, par rapport... Euh, à nos, à nos amis germaniques, donc... Euh... T'es très politiquement correct aujourd'hui, ouais. j'ai remarqué. Ouais, je ne je, je m'avancerai pas non plus trop sur la victoire, euh, sur la victoire finale. Hein. C'est quand, euh, quand même un gros morceau euh, qu'il y a euh, en face de Lyon euh, ce soir et puis bon en tout cas j'espère que les deux équipes françaises aborderont ces matchs là avec le plus de sérieux possible et qui joueront leur jeu qui croiront dans leur chance c'est ça le plus important clairement paris a les moyens a les moyens physiques de gagner les joueurs pour aussi après est-ce que le ressort psychologique est va se casser? Non, mais là, ça va le faire, je pense. Euh, je ne leur, euh, leur souhaite pas. Euh, mais voilà, en tout cas, Lyon, euh, je suis derrière eux ce soir. J'espère qu'ils créeront qu l'exploit euh, et qu'on euh, pourra euh, chanter Cocorico euh, dans toutes les campagnes françaises.
0: Hein. <rire> c'est vraiment très, une drôle de fois que tu viens de, de me faire là. Euh, et si tu as un petit kiff à dire, parce qu'on termine toujours P2J par un petit kiff de la semaine. Donc, Si tu as quelque chose, moi mon kiff c'est vraiment ces deux semaines de foot et de Ligue des Champions en match à élimination directe. Je trouve ça surkiffant, même s'il n'y a pas de public, c'est un peu dommage. mais J'adore la formule et j'adore ce qui se passe et de se dire, tu as un match pour y aller. C'est comme tu dis, ça rappelle les Coupes du Monde et c'est ultra excitant.
1: Ouais, ouais ouais, on, a, on avait oublié euh, le, le côté un peu sportif, élimination directe dans cette euh, Coupe d'Europe et, et c'est vrai que c'est en fait, beaucoup plus agréable. C'est des matchs ouais. qu'avec en jeu, il y a moins de calcul, Tu calcules euh, pas partout. C'est euh, plus sympa, ça donne plus de chances à, à plus d'équipes différentes et ça crée plus de diversité. Je pense que... Euh, l... C'est quelque chose qui est moins euh, foot business et qui est plus euh, foot plaisir.
0: Wow, on a, fait, on a cassé l'enregistreur. Mais qui est plus... Euh, ouais c'est ça. Qui est plus... Euh, qui est plus Oui, non, j'ai croyé qu'on avait cassé l'enregistreur, mais il va bon, continuer d'enregistrer. De c'est euh, plus sportif, je suis d'accord. Et c'est vraiment quelque chose de cool. Ça t'a plu de participer avec moi aujourd'hui à P2J
1: bah écoute, ça fait un moment euh, que que t'en rêvais, que, tu te je, que je rêvais. Euh, <rire> que je faisais des j'en mouillais mon, mon maillot euh, sur les terrains tous les dimanches. Enfin, enfin, j'ai pu participer à cette grande aventure pédogiesque.
0: Exactement. Et du coup, t'es chaud pour en faire un demain euh, avec euh, Allison sur euh, le match Lyon-Bayern ou pas
1: Bah pourquoi pas Mais s'il y a une victoire de Lyon, ça sera plus facile. Hein, sinon, euh, sinon tu vas avoir des problèmes. Sinon, voilà, voilà. <rire>
0: Bon bah écoutez moi j'espère les amis à demain et quoi qu'il en soit j'embrasse tous mes fidèles compagnons et vous fidèles auditeurs qui nous suivez régulièrement et on revient dès lundi prochain quoi qu'il en soit pour la nouvelle saison de P2J et on commencera évidemment par débriefer la finale de la Ligue des
1: Champions Avec une victoire française à la clé Inch'Allah comme on dit dans le métier <rire>
0: Allez, Salut à tous Bonsoir à tous les Petit Énorme... Bonsoir à tous c'est bien. Bon on va juste tu veux